0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dr. Christoph Poth, behandelnder Allgemeinarzt in München und Gräfelfing und immer wieder auf der Suche nach neuen, interessanten Ideen, was den Lifestyle angeht, Gesundheitsthemen, Ernährung, alles, was uns auch präventiv betrifft als Menschen und in unserer Umgebung. Heute freue ich mich sehr, dass wir die Brücke auf ein sehr, sehr wichtiges Thema schlagen, ein Gesundheitsthema, was viele Deutsche, auch viele Europäer betrifft, ich habe heute einen ganz besonderen Gast da, der mir auch zu diesem Thema ähm, ein paar interessante Dinge erzählen kann, auch ein Buch geschrieben hat. Bei mir zu Gast heute ist äh, Frau Marin Stürny. Ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das so aussprechen, wie du es gehabt haben wolltest, liebe Marin. Marin, für die Hörer draußen, erzähl doch mal ganz kurz, wo du eigentlich grundsätzlich ähm, von deiner beruflichen Geschichte herkommst und was dich dann doch dazu bewegt hat, ein ähm, super schönes, spannendes, topplatziertes Buch zu schreiben, zu einem Thema, ähm, was man vielleicht als Nicht-Mediziner gar nicht so auf dem Teppich und auf dem Zettel hat, das ist der Diabetes. Vielleicht kannst du uns da kurz eine kleine Vorstellung zu deiner Person geben.
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Bitte gerne. Ähm, ich habe eigentlich relativ normal BWL studiert, mit Marketing-Schwerpunkt, bin dann bei Unilever gelandet, habe äh, Knorr-Tütensuppen Eiscreme, Duff, Body Silk gibt's heute noch. Gibt's immer noch. <lacht> ja, ohne. gibt's immer noch Könnt Ich ja? <lacht> habe in Berlin im Wald gestanden mit Riesenpilzen und habe ähm, also in, in die Werbeschiene reingekommen. Habe das sehr geliebt. Habe dann allerdings Kinder bekommen, was damals noch nicht vereinbar war mit so einem Job. Ähm, bin nach Lübeck gewechselt, habe dort bei Dräger gearbeitet, mhm. in Medizinkreisen ja besser bekannt, bekannt, absolut, und habe versucht, die Marken Awareness, also die Brand Awareness von Dräger weltweit ein bisschen zu erhöhen, in Indien, in den USA etc. pp. Ähm, dann hat mich die Liebe nach München verschlagen,
0: wie so wie <lacht> es auch bei mir der Fall war teilweise. Wobei <lacht> es war bei mir eher das Studium und dann kam die Liebe dazu, aber das kommt auch vor. <lacht>
1: Und dann habe ich mich klassisch versucht, wieder in dem Bereich zu bewerben, war aber inzwischen so alt, dass ich gesagt habe, ich mache nicht mehr jeden Mist mit, sondern ich mache nur noch Dinge, die mein Herz treibt. Und mit drei Kindern im Gepäck und dem Wunsch, das Teilzeit zu betreiben, war ich da nicht so gut aufgestellt und habe dann entschlossen, mich selbstständig zu machen. Nachdem Dienstleister mir gesagt hat, Maren, wenn du selbstständig wärst, dann hätten wir jetzt einen Job für dich habe mich im Bereich Marketing, Kommunikation und Events selbstständig gemacht und berate mittlere, kleine, große Unternehmen in Bezug auf ihre, ihren Außenauftritt, ihren USP und alles, was sie so kommunizieren möchten in ja. der Außenwelt. Genau, also das mache ich auch heute noch. Und dann kam eben jetzt die Brücke zu schlagen äh, mit dem Diabetes, kam 2019 bei uns die Diagnose, des Diabetes Typ 1 von unserer damals sechsjährigen Tochter. Mhm. Und ich hatte bis einen Tag vorher überhaupt keine Ahnung, was das auch nur in irgendeiner Form bedeutet. Ich habe gedacht, irgendwie es gibt einen guten und einen schlechten Typ. Dann wurde mir relativ schnell gesagt, das ist der schlechte Typ, der 1er. Der 2er ist jetzt für die Hörer nochmal der oft so geschimpfte Altersdiabetes. Und der 1er ist eben der, der als Autoimmunkrankheit, ich sage immer vom Himmel fällt, für den keiner was kann. Genau, und mit dieser Diagnose haben wir dann im Prinzip seit 2019 versucht zu leben und das hat unser Leben doch arg durcheinander geworfen.
0: Weil man sich natürlich darauf einstellen muss, ne? weil das natürlich auch heißt, dass vielleicht für die Hörer auch nochmal da ganz kurz ein, kleines, ein kleiner Ausflug bei dem von dir angesprochenen Typ 2 Altersdiabetes spielen viele Faktoren natürlich eine Rolle und wie der Name schon sagt, haben wir den tatsächlich erst bei Patienten in einem höheren Lebensalter. Und dort ist es so, dass man diesen Typ auch relativ gut über Lifestyle-Veränderungen in den Griff bekommen kann. Das ist Ernährung, Bewegung. Dann natürlich eventuell, wenn es nicht ausreichend ist, auch über medikamentöse Therapie. Stress. Aber man ist hier natürliches Stress da ein Riesenthema. Auch das ist ja einer unserer Hauptbehandlungswege hier in der Praxis. Und das ist natürlich etwas, worauf man achten muss. Aber man kann es eben mit relativ konservativen Maßnahmen noch einiger Musken, einigermaßen gut in den Griff bekommen, weil unsere Bauchspeicheldrüse, die auch mitverantwortlich für die oder hauptverantwortlich für die Insulinproduktion ist, noch eine Restfunktion hat, im Gegensatz zum Typ-1-Diabetes, wo diese Funktion leider erloschen oder gar nicht funktional ist. Und deswegen, wie du das gerade sagtest, ist das natürlich eine Geschichte, auf die man sich einstellen muss, gerade natürlich auch, wenn man ein kleines Kind hat, was mit dieser von dieser Diagnose betroffen wurde. Das heißt, da muss man wirklich auch Insulin künstlich zuführen, was sonst die Bauchspeicheldrüse übernimmt. Und das geht dann natürlich klassischerweise, wie man das von früher kennt, über Spritzen oder natürlich auch heute moderne ähm, Katheterapplikationen. Aber wie du schon selber sagtest, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man es auch selber bekommt als Erwachsener und dann sich vielleicht in diese Geschichte auch noch etwas oder mit sich selbst beschäftigen kann und reindenken kann. Aber hier hat man natürlich auch eine gewisse Pflicht und auch Verantwortung seinem Kind gegenüber und sollte natürlich dann bestenfalls auch sehr gut informiert sein, was du inzwischen durch die Diagnose seit den letzten drei Jahren ja auch bist. Und ähm, vollkommen richtig, das Leben ändert sich, weil natürlich auch Essgewohnheiten, dann Insulingabe mit Essen, also die Abstände des Essens und so weiter, also viele, viele Dinge eine Rolle spielen und wahrscheinlich am Anfang auch, könnte ich mir vorstellen, euer Leben so ein bisschen stark verkompliziert haben.
1: Ja, so ein bisschen stark verkompliziert, also ja, wir machen wir stark kompliziert ist ganz richtig. ja, also man kriegt erstmal diese auch von außen diese diese Vorurteile an sich ran, da wird dann gefragt, da sieht man erstmal wie wie schlecht die Allgemeinbildung zu dem Thema ist, aber nicht das dass die Allgemeinheit was dafür könnte, aber es wird einfach auch wenig aufgeklärt. Und da kriegt man dann so gehört, ja, aber wieso, dein Kind ist doch gar nicht dick. Was Warum habt ihr denn jetzt den Diabetes? Und das kommt dann auch von Seiten, professionellen Seiten, ich sage mal so, Sportmenschen, also Sportunterstützern mhm. im, im Sport, wo man denkt, die müssten es doch eigentlich wissen. Oder dann wird gefragt nach einem Monat, müsst ihr müsst ja immer noch spritzen. Ist das jetzt immer noch nicht eingestellt? Und nicht vorbei, genau. Wo man, nein, also der Typ 1 ist einfach der, wo man zu jedem Essen bei allem, was auch sonst passiert, Bewegung, Stress, Aufregung, Krankheit, Hormone, Wachstum, immer ist die Bauchspeicheldrüse normalerweise mit Insulin aktiv und dadurch, dass sie nun ganz ausfällt, muss man wirklich all diese, ähm, all diese täglichen ähm, Einsatzfelder, sage ich mal so, des, des Insulins ausgleichen, als Eltern in dem Fall, weil man ja... Ähm, da für das Kind verantwortlich ist und spritzt wirklich zu den Mahlzeiten hinterher mit nachgelagerten Essenseffekten beim Sport, ähm, nicht beim Sport, weil da geht das, ist, das genau, da braucht man gerade keinen angepasst eben ähm, ja. Aber beim Stress, beim Wachstum in der Nacht, es gibt ja auch einen Grund, warum Kinder nachts schlafen sollen, denn da passieren ganz viele Körperprozesse und da ist man also als ähm, Diabetes 1 Eltern hochgradig aktiv, dem Kind ein normales Leben zu ermöglichen, damit der Zuckerwert nicht in die Höhe schnellt ähm, aufgrund von Insulinmangel und es dazu kommt, dass diese Kinder ähm, regelmäßig auch wieder ins Krankenhaus kommen, auf die Intensivstation, mhm. ähm, weil sie auch, das ist eine gewisse Form der Vergiftung, die dann stattfindet ähm, und dort dann wieder, ich sag mal, hochgepäppelt werden müssen. Und das kann man alles mit einem sauberen Insulinmanagement auch beeinflussen, nur da muss man natürlich erstmal verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und das lernt man nicht über Nacht, muss man aber, denn diese Krankheit bricht über Nacht aus und plötzlich ist von heute auf morgen nichts mehr so, wie es war. Und bei uns war dieser Ausbruch auch besonders ähm, schwerwiegend mit Intensivstationen und zwölf Stunden später hätte man für unsere Tochter nichts mehr tun
0: können. Hm. Das ist dann schon ist ein, ein böses arg. Erwachen. Genau. Absolut, absolut. Ja. Und dann hast du dir gedacht, okay, Darüber hinaus oder war der Grund jetzt dann jetzt in die Autorenrolle zu schlüpfen, dass du dein Erlebtes oder auch dein Wissen einfach dir von der Seele schreiben wolltest? Oder wolltest dass du gesagt hast, hey, das hat mich so schockiert, dass man überhaupt nicht über dieses Thema informiert ist und das ist auch leider. Das kann ich auch bestätigen von öffentlicher Seite oder auch es gibt natürlich viele Hilfsorganisationen, aber so diese so eine einfache ähm, Hilfestellung ist ja für den Betroffenen vielleicht gar nicht immer so recht möglich. Und gerade auch im Kinderbereich, dass du dir sagst, okay, vielleicht kann man über ein Buch, ähm, was dieses Thema aufgreift und beleuchtet, einfach ein bisschen auch das Erlebte und die Erfahrungen mit einbringen oder eben auch eine Hilfestellung leisten. Mhm. Oder was hat dich jetzt am Ende des Tages dazu gelegt? Weil das ist ja auch nicht, man schreibt da ja nicht mal eben schnell so ein Buch runter. Mhm. Ja, und äh, dann äh, Schluss, die Wupp ist man auf einmal Bestsellerautorin, sondern ja. das ist ja mit viel Arbeit verbunden auch, mhm. ähm, aber das scheint dir ja wichtig gewesen zu sein.
1: Ja, also zunächst einmal, es ist wirklich so, dass eben relativ wenig Leute darüber Bescheid wissen, was eigentlich so ein Diabetes im Alltag bedeutet und auch das Umfeld das schlecht weiß. Ich meine, wenn man bedenkt, dass wir ungefähr 8 Millionen Diabetiker in Deutschland haben, davon aber nur 340.000 Typ 1 Diabetiker sind, Davon ca. 32.000 Kinder, 32 Kinder unter 18, bedeutet es im Prinzip, dass ein Kind von 500, den Diabetes Typ 1 hat. Das ist die häufigste Stoffwechselerkrankung von Kindern und Jugendlichen heutzutage. Das heißt aber nicht, dass sie absolut gesehen auch so häufig ist, denn eins von 500 Kindern, da kennt man eigentlich keinen. Ja. Bei acht, also knapp 8 Millionen Diabetikern, meistens Typ 2, da kennt man schon mal wen. Mhm. Und dadurch wissen einfach wenig Leute einmal die Unterscheidung zwischen Eins und Zwei und dann auch ähm, die Details einfach zum Einser. Und deshalb habe ich gesagt, es kann nicht sein, dass mir ständig Leute auf der Straße querkommen mit irgendwelchen Kommentaren, ähm, die eben zeigen, dass die, der Einser und der Zweier vermischt werden, das ist das eine. Und ich merke dann immer, dass diese Leute auch ganz viel Dankbarkeit haben, wenn man es ihnen dann mal erklärt, denn sie wollen es ja wissen und sie wollen es gut machen und sie können auch streng genommen nichts dafür, dass sie es dass sie es nicht besser wissen, also diesem Umfeld im Prinzip eine Chance zu geben, den Typ 1 zu verstehen, weil man kann auch nach so einem Auf Ausbruch nicht direkt an die Familien rangehen, die sind total überfordert und wissen es auch nicht besser, dass die sich im Prinzip mal so ein bisschen nebenher einlesen können in das Thema und dann gibt es eben ganz, ganz viele ganz tolle wissenschaftliche Ratgeber zu dem Thema, die sind auch wahnsinnig wichtig und ich sage immer, mein, mein Buch, das heißt Rock Around the Clock mit Diabetes Typ 1 das ist komplementär zu dem Ganzen, das, ähm, beißt sich nicht, denn es ist wichtig, die wissenschaftlichen Grundlagen auch ärzteseitig Klar. zu haben. Aber was ich im Prinzip mache, ich gebe einen praxisnahen Einblick hinter die Kulissen, wie es sich mit dem Typ 1 Diabetes lebt. Und sicherlich ist es eine Form der Verarbeitung. Das erste Kapitel zum Beispiel geht erstmal darum, wie der Diabetes zu uns kam, also Symptome aufgearbeitet, aber auch das ganze Emotionale, Schwierige, was da eigentlich auf uns ähm, eintrassete. Extrem hatte. wichtig,
0: was wir leider, muss ich mich <lacht> natürlich mit einschließen, aufgrund der Zeitfaktoren, die wir da haben in den Praxen, auch nicht immer möglich ist. Klar kann mhm. man das natürlich technisch erklären, Ursprünge, Diagnostik, Therapien und versuchen da zu sein, aber wie du schon richtig sagtest, das ist ja nur der eine Punkt und irgendwann geht der mhm. Patient aus der Praxis nach Hause und dann ist er die restlichen 23,5 Stunden halt mit diesem Thema allein gelassen, sage ich jetzt mhm. mal und das Emotionale ist mit der wichtigste Fakt, also nicht nur bei dieser Erkrankung, bei vielen Erkrankungen aber gerade hier ähm, und gerade als betroffene Eltern extrem wichtig und deswegen finde ich das natürlich toll, wenn du schon richtig sagtest, dass du ergänzend im Prinzip zu dieser medizinischen ähm, Auskunft, die wir bieten können, natürlich auch so eine Art ja, handfestes Buch, Ratgeber hast, wo die Leute sehen, aha, da gibt es noch jemanden, der ist auch genauso betroffen. Ähm, vielleicht fühlen die Leute sich da auch dann dementsprechend abgeholt, dass die eben genau auf dieser emotionalen Ebene dann auch wissen, was das bedeutet. Also man fühlt sich, glaube ich, ganz gut verstanden. Wie ist denn das, wenn du ähm, sagst, Du hast quasi seit deine Erfahrung geschildert. Ist es denn jetzt ähm, als ist es als Geschichte zu verstehen oder ist es eine, eine, ähm, eine real dargestellter Ratgeber oder wie kann ich mir oder vielleicht kannst du mal so einen kurzen Inhaltsabriss geben von mhm. Rock Around the Clock, was wir eigentlich auch ohne den Typ 1 Diabetes schon jeden Tag haben <lacht> und das macht es natürlich noch mal mehr zum Rock and Roll.
1: Mhm. Also erstmal das Emotionale. Man kommt zum Beispiel nach Hause. Und man soll jetzt das erste Mal diesen Katheter von der Insulinpumpe wechseln. Und das ist hochgradig komplex. Und so ein kleines Pümpchen kostet auch 5.000 Euro. Das heißt, da steckt ganz viel Technik drin. Und ich habe wirklich das erste Mal geschwitzt, geheult, geflucht und zweieinhalb Stunden gebraucht, um das alleine zu Hause durchführen zu können. Mhm. Man gewöhnt sich natürlich irgendwann dran. Aber es sind so viele Änderungen im Alltag. Und man wird emotional doch eben... Letztlich allein gelassen, weil es eine versteckte Behinderung ist. Diabetes Typ 1 Kinder haben in der Regel, also auf jeden Fall eine Pflege, Pflegestufe 1, wenn nicht 2. Viele haben zwei und einen Schwerbehindertenausweis mit einem Merkzeichen hilflos. Das heißt, es hat auch einen Grund. Nur es ist alles versteckt zu Hause und nach außen sehen diese Kinder glücklich aus und man sieht eigentlich fast gar nichts. Und deshalb findet alles hinter den Kulissen statt. Und mein Ziel mit dem Buch war im Prinzip, zu sagen, wir schauen hinter die Kulissen. Es gibt, wie gesagt, es gibt nur 34.000 oder 32.000 Typ 1 Kinder ja, ja. und dass davon jemand die Zeit, die hatte ich auch nicht, aber den Willen hat, ein Buch zu schreiben, das auch, ich sag mal so, leisten kann und dann das auch noch dahinter steht. Da kommt natürlich mein Marketing- und Kommunikations-Background dazu, der mir geholfen hat, das Ganze auch zu formulieren. Also das hat man halt nicht so oft. Und deshalb ist diese Resonanz zu sagen... Mensch, Maren, du schreibst dann ein Buch und wir können einfach mal gucken, wie das bei dir ist und wir können uns was abschauen. Und es ist, insofern ist der erste Teil schon eine Geschichte, weil ich eben sage, wie es dazu kommt. Aber es ist doch im Prinzip ein Ratgeber, wie gehen wir mit dem Typ 1 Diabetes als Familie im Alltag um. Und was mir ganz wichtig ist, der Diabetes Typ 1 wird als Scheißtyp, als Monster, ja. als ähm, Beast bezeichnet. Und ich weiß nicht, ob Sie Ihre Kinder ähm, großziehen möchten und die Kinder altern sehen möchten mit dem im Herzen, dass dieser Diabetes so jemand Schlechtes ist. Und was ich im Prinzip versuche in dem Buch, und das ist auch mein Hauptanliegen insgesamt, ist zu sagen, nein, wie kriegen wir den Weg in die Akzeptanz? Wie kommen wir von dem, ich lehne das ab und ich bin sauer und wütend auf den Diabetes, warum trifft mich das? Wie kommen wir in rein in die Akzeptanz? Da geht man durch, also habe ich mich zumindest ist informiert. Auch genau, man geht ja. durch in meinem Buch sind fünf Phasen der Trauer beschrieben, bis man in die Akzeptanz kommt. Das gilt für, das für ja, Krankheiten, Krankheiten das gibt, genau das für tödliche ja. Krankheiten, das gibt es auch für, wenn man jemanden verliert. Ja. Und im Prinzip bin ich dann in der Akzeptanz und sage, wie funktioniert das? Wie kann ich dieses eigentliche Oxymoron, ähm, Diabetes Typ 1, mit dem ich bin wütend und ich bin sauer, auflösen mit der Akzeptanz und der positiven Kommunikation. Denn bei uns ist der Diabetes ähm, kein Biest und kein Monster, sondern aufgrund, ich denke, unserer positiven Kommunikation hat meine Tochter den Diabetes ein Jahr später in ihrer psychologischen Betreuung als Blume gemalt. Mhm. Sie meinte, Mama ich kann doch den Diabetes nicht als Monster malen, da wäre der doch ganz traurig. Das ist eine Blume und Richtig. die ist ganz nah bei mir. Ja. Und darüber kommen wir in die Akzeptanz und wir sehen den Diabetes nicht als Krankheit. Wir sprechen auch nicht von Krankheit. Hm. Wenn man eine Allergie hat, spricht man auch nicht von Krankheit. Dann ist es einfach die Allergie. Genau. Bei uns ist es einfach der Diabetes und der Diabetes sitzt mit uns am Familientisch, ist wie ein launisches Familienmitglied, dass man mal hassen und mal lieben kann, aber wir versuchen ihn zu umarmen und unserer Tochter damit zu zeigen, dass dieser Teil von dir, der jetzt für immer zu dir gehört, dass wir auch den umarmen und auch den lieb gewinnen und das schildere ich in dem Buch, wie das funktionieren kann.
0: Ja, was natürlich vom ersten Blick sich dann schwierig anhört, weil am liebsten möchte man natürlich gar keine Erkrankung haben, gell? Mhm. und dann kommen genau diese Phasen, die du gerade beschrieben hast, natürlich auch bis man sich dann irgendwann mit diesem Thema oder der Krankheit anfreundet und aber trotzdem im Prinzip auch derjenige bleibt, der aber auch die Kontrolle behält. Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sein Leben da auch weiter fortführt, dass man die Krankheit annimmt, definitiv. Es hilft nichts, da permanent gegen zu kämpfen, weil das kostet ja unnötige Energie, die man in die, in die Bekämpfung oder das Leben mit der Krankheit stecken kann. Und deswegen denke ich, ist es ganz gut, dass man quasi jetzt, von dir aus mit nicht medizinischen oder Ärzteworten mhm. quasi mal ein Handout hat, um zu sagen, okay, ähm, da ist jemand, der kennt sich sehr gut aus. Das möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Ich glaube, dass du dich in drei Jahren wahrscheinlich hier ja sogar zur äh, Diabetesexpertin oder Beraterin äh, wahrscheinlich schon hoch entwickelt hast. Und der kann das in Worte packen und mir da tatsächlich eine Hilfestellung leisten. Also von dem her finde ich sehr gut, kenne ich in dieser Form auch nicht, ähm, dass jetzt dann wirklich Betroffene so hingehen, sich das quasi von der Seele schreiben, aber auch klassischerweise und zusätzlich noch eben eine, ja, eine Hilfestellung da leisten in Form dieses Buches. Also von dem her ähm, ist das natürlich schon mal ein großes äh, Lob wert. Die Frage ist natürlich in dem Zusammenhang auch, das ist natürlich jetzt ganz frisch. Ich glaube, das ist jetzt erst erschienen, auch soweit ich das im Kopf habe. Ich glaube, irgendwann jetzt Ende Juni, Juli oder was. Oder kommt das jetzt erst raus? Ja, ja es, es
1: erscheint, also aufgrund der Ukraine-Krise und mhm. Papierknappheit, erscheint es am 8. August. ist aber Ach schon so, auch überall ja. vorbestellbar, also okay. auch in den klassischen Kanälen, sage ich mal so, Okay. vorbestellbar. Und du ja.
0: hast auch schon Ideen, dass du sagst, okay, wenn das gut ankommt, könntest du jetzt vorstellen, den Autorenberuf zu wählen und alles andere an den Nagel zu hängen und zu sagen, okay... Da gibt es definitiv auch die nächsten Jahre so viel darüber zu berichten, dass da ähm, ein Rock Part Around the Clock Teil 2 rauskommt.
1: Also ich könnte mir natürlich vorstellen, das Ganze dann in das Teenager-Dasein zu überführen, denn das ist nochmal beim Diabetes Typ 1 eine besondere Herausforderung, Absolut. wenn die Kinder selbstständig werden. Meine Tochter ist jetzt neun und wird schon selbstständig. Neulich hatte sie zum Beispiel war sie bei einer Freundin und sie war viel zu hoch im Zucker und ich habe gesagt, komm, jetzt lass das Insulin erstmal wirken und wenn das wieder wenn deine Zuckerwerte wieder normal sind, dann sprechen wir nochmal drüber, ob du noch ein bisschen was naschen kannst ja. und dann merkte ich eine halbe Stunde später, dass dieser Zuckerwert absank, aber wirklich nach unten schoss und dann habe ich sie angerufen, und dann meint sie, naja, mama, du hast gesagt, wenn der Wert, Wert runtergeht, da habe ich mir doch noch mal eine Einheit da zusätzlich gespritzt, damit der schneller runtergeht. Damit
0: man natürlich auf die Sicherheit genau. wieder geht. Und
1: dann eben zu sagen, auch nicht dieses Schimpfen, nicht dieses naja. Ach Gott, wie konntest du nur, sondern zu sagen, Mensch da hast du wirklich gut drüber nachgedacht. Du hast mhm. das genau verstanden. Wenn ich mir Insulinspritze, geht der Zuckerwert genau. runter. Das hast genau. du super gemacht. Ja. Vielleicht könnten wir in Zukunft noch ein bisschen dran denken, dass ähm, es auch zu viel sein könnte, genau. aber da eben positiv und entspannt zu bleiben. Wenn ich bin,
0: warum den Zeigefinger Genau. Will, und das, das ist auch natürlich
1: ja. auch eine Sache, die bei Teenagern, ich meine, wir, haben ja schon auch genug zu tun mit normalen Teenagern ja. ohne Diabetes. Wohlbar, ja. Und wenn da dann so, eine, so ein Diabetes damit on top kommt, hat man da sicherlich Herausforderungen, die sich vielleicht für einen zweiten Teil eignen würden. Ja, aber ansonsten ist es eigentlich eher so, dass ich jetzt erstmal schaue, wo es weitergeht, weil ich habe ja. meinen normalen Beruf, den ich auch normal weiter ausübe. Und ähm, ich bekomme jetzt schon, also ich. Ich bin auch redaktionell im Gange mit dem Thema und zum Beispiel die, der Diabetes-Ratgräber und das Diabetes-Journal, wir wollen was zusammen redaktionell machen und da wurde mir zum Beispiel auch angeboten, ob ich nicht so eine Teilzeit-Autorentätigkeit für die, für die Magazine machen möchte. Also ich gucke im Augenblick einfach, wo es hinläuft und bin für alles offen. Und kann mir alles Mögliche vorstellen. Und aufgrund der Selbstständigkeit bin ich sowieso auch sagen wir, relativ flexibel, meine Selbstständigkeit natürlich in die eine oder andere Richtung weiterzubauen.
0: Du hast gerade noch, da wollte ich noch einmal kurz drauf zurück, ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Jetzt gerade beim Diabetes an sich, aber auch jetzt bei Kindern. Vielleicht noch mal ein extremes Thema. Klar gehört es dazu, dass ein Kind ganz gerne jetzt auch im Sommer natürlich Eis isst, mhm. Süßigkeiten naschen. Gibt es da jetzt äh, irgendwas Handfestes für den Hörer ja auch oder einen Tipp aus deinem Alltag? Wie regelt ihr das? Äh? Ist mhm. das jetzt sehr streng limitiert? Macht ihr das tatsächlich jetzt äh, nur, in Anführungsstrichen, von den Blutzuckerwerten abhängig? Oder habt ihr irgendwie für euch ein internes Tool entwickelt oder eine Trinke, wo ihr sagt, ja, na klar, darfst du naschen, das gehört ja irgendwo auch dazu. Aber äh, Oder hast du Naschideen Ideen oder Tipps jetzt für betroffene Eltern? Mhm.
1: Also wir sagen erstmal, unsere Tochter soll ganz normal so leben, wie alle Kinder auch. Und ich versuche als Elternteil im Hintergrund das Ganze zu managen und zu orchestrieren, dass sie, das geht auch so weit, dass sie, wenn sie über ihren Tag berichtet, das hatten wir neulich mal, dass der Diabetes eigentlich da gar keine Rolle spielt. Und das hm. ist für mich das schönste Kompliment, dass sie wirklich auch normal leben kann. Das heißt, das heißt, bei uns wird niemals der, das, der Satz fallen, das darfst du nicht wegen deinem Diabetes es wird höchstens der Satz sein, guck mal, weil du Diabetes hast, darfst du das jetzt besonders. Du darfst ja. äh, umsonst ähm, Bus fahren, du
0: darfst äh,
1: schon ein Handy haben, was deine, deine Schwestern erst in der fünften Klasse bekommen haben. Du darfst
0: das gibt ja einen Kampf wahrscheinlich äh, auch, Nein, Nein, aber die, die verstehen, verstehen, das verstehen das schon. Gut. Na, du okay. darfst Gut nachts auch
1: mal naschen, ähm, ja. wenn du nachts Zucker brauchst. Das dürfen andere auch nicht. Du darfst auch mal als Vorspeise was Süßes essen, wenn es halt gerade nötig ist. Ja. Das darfst du alles, aber wir werden niemals in die Richtung gehen, das darfst du nicht wegen deines Diabetes, mhm. das machen wir nicht. Ja. Und jetzt mit dem Eis, also im Prinzip darf sie alles ja. und ich gucke halt, wie ich es manage und was man immer im Hinterkopf behalten sollte als Diabetes Typ 1 Eltern ist der Effekt, den man hat, wenn man Fette und Zucker zusammen verabreicht und bei so einem Sahneeis ist das klassischerweise der Fall bei einer Pizza, ist das klassischerweise der Fall ja. bei Pommes und Co. Ja. Ähm, was man dann einfach hat, und das sollte man sich bewusst sein, ist also bei uns ist es das so, dass man sieben Stunden lang Effekte hat, dass auch der Körper Kohlenhydrate, also somit auch Zucker bildet im Körper und also die Blutzuckerwerte nach oben gehen. Das heißt, wenn ich sage, du darfst ein Eis, stelle ich mir einen Wecker ja. zwei Stunden nach dem Eis essen oder zwei Stunden nach dem Pizza essen, weil ich weiß, okay, wenn der Blutzuckerwert jetzt hochgeht, muss ich ganz heftig was dagegen unternehmen, sonst ja. habe ich wirklich sieben Stunden lang Spaß. Ja, ja. Und ich würde jetzt zum Beispiel ihr so ein Eis bevorzugt nicht abends um zehn geben, weil dann weiß ich, Klar. ich bin bis morgens um fünf beschäftigt. Ja, ja. Aber ähm, da sage ich, das wird mein Kind auch abends um zehn nicht mehr bekommen, wenn es keinen Diabetes hätte. Also insofern ja. geht man einfach bewusster mit diesen Ernährungsthemen um. Ich habe auch ganz, ganz viel gelernt, dass also zum Beispiel auch eine Avocado einer Diabetesmutter eine schwere Nacht beschert, weil da einfach gute Fette drin sind, aber die guten Fette werden auch in Zucker umgeformt. Genau. Und habe ich gedacht, was ist denn hier los? Ja, nach einer Avocado, warum bin ich die ganze Nacht unterwegs für sie? Mhm. Und habe das dann aber gelernt. Und man erfährt ganz viel über diesen über diesen Diabetes, was Ernährung angeht und wenn man das einfach bewusst einsetzt, setzen das jetzt auch bewusst für uns ein, als gesamte Familie und dann hat das nicht mehr viel nur mit ihr zu tun.
0: Das ist natürlich schön zu sehen. Natürlich helfen da jetzt auch aktuell diese modernen Devices, die es gibt. Also früher war das natürlich auch sehr umständlich. Heute gibt es Sensoren, Sensormessung, du hast es gerade erwähnt, es gibt natürlich die Möglichkeit der Applikation einer, einer Insulinpumpe. Ähm, da sind wir natürlich auch schon so ein Stück weit dankbar, dass die moderne Medizin in dem Fall tatsächlich Hilfestellung mhm. leistet. Aber alles das ist eben nichts, wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt, was körperliche Aktivität angeht, was die Ernährung mhm. angeht, auch was Lebensmittelkunde angeht, wie du schon mhm. gerade selber sagtest, dass auch vermeintlich gute Dinge nicht unbedingt optimal sein müssen in dem individuellen Einzelfall. Also ich finde das ganz toll, dass es sowas gibt und ich hoffe tatsächlich, dass ähm, dein Buch und du ähm, mit, mit deiner Expertise da so ein bisschen den, äh, den Hörern und auch den Lesern dann so ein bisschen die Angst auch nehmen kannst oder diesen Respekt, den man dann auch vor diesem Typ 1 hat, wie du schon gesagt hast, der ist sehr negativ belegt, ähm, weil er eben schon früher auftritt und alles, was früh kommt und über ein Leben hinweg äh, dann läuft, das, das, haben, das haben die Patienten und die Menschen natürlich immer äh, Angst davor und ähm, ich glaube, du zeigst hier ähm, und erzählst hier auf ganz ganz gute, versierte Art und Weise, dass man eben einfach die Sichtweise auch, glaube ich, ändern muss ja? und das eben nicht alles negativieren sollte, mhm. sondern es annimmt und eben umformt und das gilt auch für andere Themen im Leben, wie du schon richtig sagtest, ähm, nimm doch von der Medaille mal die andere Seite und beleuchte die und dann, mhm. äh, glaube ich, haben wir eine ganz gute Option, auch mit so einem Thema wie Typ 1 Diabetes sehr gut umzugehen. Mhm. Deswegen sage ich dir vielen lieben Dank, Maren, und ich hoffe, dass wir da auch noch einen zweiten Teil darüber berichten können, dann spätestens, wenn nicht wir beide uns, aber die Kinder sich im jugendlichen Petini- und Pubertätsalter <lacht> bewegen, die <lacht> haben das ja leider schon oder Gott sei Dank gut hinter uns gebracht, mehr oder weniger. Ja. Vielen lieben Dank, dass du mein Gast warst heute und äh, auch ich werde natürlich ähm, zu dem Buch greifen oder kriege vielleicht sogar eine signierte, personalisierte Ausgabe und werden mir das auf jeden Fall auch äh, anschauen und auch lesen und kann das auch an meine Patienten dann hoffentlich so weitergeben. Ja, vielen, vielen, Dank. vielen Dank fürs Dasein. Tschüss. Dann. Tschüss.